0: Estás escuchando el Open Big de Vaca, un podcast que inspira a crear material y contenidos. Mi nombre es Vaca y me estoy sentando con comediantes para hablar sobre lo que aprenden día a día y cómo se llevan con el mundo tal como está. Bienvenide. Hola, hola, hola. Mira qué linda está esta noche de verano que lo estás escuchando en el Bondi a las 8. 30 AM, jodete, le estás escuchando a la tarde, a las 3 de la tarde, caminando sudado y con dolores, jodete, esta es una hermosa noche. Y como noche de verano, que es, me pongo como relajado, como fumado, como tranquilo. Como cachondo, qué palabra fea, cachondo, ¿no? Suena <risas> Ser un perro, cachondo, baboso, grandote, o un gorila, ¿eh? cachondo. Pero no me pongo cachando un carajo, lo único que quiero hasta ahora es estar libre. Mega tema, la libertad, ¿no? Es un estado de ánimo, la libertad, es un estado mental, lo he leído tantas veces eso. Y. Uno cree que puede llegar a estar libre por momentos... ...y en realidad siempre estás atrapado en algo, ¿no? Son como pies que a veces están descalzos... ...pero no están del todo descalzos porque... ...al rato tienen una, una media, al rato tienen un zapato... ...una zapatilla y se acabó. Tarzán andaba descalzo y no se pinchaba ese muchacho. Pero bueno, ¿sabían ustedes hablando de pies... ...que los pies escuchá esta porque te mato, ¿eh? te líquido. Producen un litro de sudor al día. Como tienen todas, no sé, creo que medio millón de glándulas sudoríparas, sudan hasta un litro. Eso significa que del líquido que sale ahí adentro, yo lo pongo todo en una botella de un litro de coca y lo lleno de sudor de un día de mi pie. Y la pregunta es, ¿a dónde va todo eso? A la media, se vuelve a absorber. Pasa el zapato, ni idea. Si estaba pensando en buenos inventos, ¿no? Hay buenos inventos. Por ejemplo, si yo te digo el lobo marino, ¿quién lo inventó? Ponete a pensar. ¿Cómo apareció un lobo marino? Un día dijeron, bueno... <risa> Pongamos un animal... <risa> Que sea como una plastilina mal formada, pero grande. Con una mierda, ponele ojos, bigotes, ponele baba, ponele que, que, que resbale, ¿no? Y, y que sea bien salado, que cuando lo chupé digas, mmm, este sí que es un animal salado. Es raro el pedido, pero alguien inventó, boludo. Y la gran pregunta: ¿estaba Mar del Plata y después se inventaron a los lobos marinos? Se inventaron a los lobos marinos y después. Inventaron Mar del Plata. Porque vamos a decir, no, pero Mar del Plata lo inventaron en el año 1825. me no estoy hablando de eso? Mar del Plata estaba y estaban los lobos marinos ahí, con todo eso de la bosta. ¿Ya estaban? Pensalo, ojo. Che, y qué bien que están las fiestas de, del stand-up de fin de año, ¿eh? Ayer estuve en el Arenal haciendo el cierre de del gym, trabajando en el cierre del gym, desde, desde poder grabarlo hasta subir y poder contar durante cinco minutos parte de mi material, y hoy el Atomic, porque es miércoles a la noche, en realidad lo vas a ver el jueves, pero wow. míralo esto, tres o cuatro generaciones atrás vinieron muchos inmigrantes a nuestro país, y empezaron a, a generar familias y querían que sus hijos estén educados y esos hijos fueron educados y, y esos hijos tuvieron otros hijos y también le pidieron que sean educados pero esos chicos ya no les empezaba a atraer mucho a educarse y después llegamos a que los hijos de esos hijos ya les recontrachupa un huevo educarse tradicionalmente pero así todos saben más que todos los de las otras generaciones no sé, pensalo, ¿eh? Cuando pienses en educación, pensá en eso. Mm. Bueno, acá estamos con Miguel Díaz, el amigo Miguel Díaz, un comediante de tanto tiempo, con tanta experiencia. ¿Cómo estás, Miguel?
1: ¿Qué haces, vaca? Muy bien. Bien. Ah,
0: La gente no sabe que de pronto estamos acá recién venidos de, de, un, de, de un show ahí el Atomic en Atomic. ¿No lo saben? En La gente bueno, no, recién no venimos, sabe che. Sabe nada, ya es, entrada a la madrugada, para mí uno de los mejores momentos, esta hora... Es... es lindo
1: momento para charlar, para tener una charla, sobre todo de comedia.
0: Sí, es, es, esos momentos que yo digo son mágicos, ¿no? Eso para los búhos, porque los gallos te dicen, déjame joder, esta hora quiero estar durmiendo porque yo sirvo a la mañana.
1: La verdad que estuvo bueno, parte de trabajar ahora un rato y después venir a, a la charla. porque... Uno viene con la comedia muy fresquita, muy fresquita.
0: Sí, aparte toda esta cosa, este, el, el Atomic, ¿no? el todo Open Mic acá en, en la mafia Mosa Monroe. acá en Belgrano, en Monroe, Monroe. en Monroe, en la avenida Monroe, este, que Fer lo lleva muy bien adelante, crack, tiene esa particularidad de que haces la sobremesa ahí, comiéndote unas pisitas, y, y se generan conversaciones están muy buenas. Y sale la charla siempre. Tenés es, una buena mezcla. Tenés una buena composición. Claro, es tenés,
1: tenés todos los parámetros. Tenés gente con mucha experiencia, con poca experiencia y gente con, muy novata, pero bueno, y, las opiniones son buenas de todos,
0: ¿no? Y se aprende mucho, ¿no? Yo, yo me quedo con dos conversaciones de recién y, y, y si uno puede abstraerse un poco de, del estándar de los comediantes y decir, ok, estamos en una tarea creativa, una de las más salvajes desde mi punto de vista, uh -huh surgen todos estos temas de hay como un respeto a la gente que viene hace años hay como un, un respeto al nombre eh, y muchas veces digo ¿eso no irá en contra de los más nuevos? ¿no le, no le pondrá un techo para empezar? ¿un corset para empezar? pero
1: creo que siempre lo hubo ese, ese, esa distancia entre, entre el comediante que ya tiene más trayectoria tiene más tiempo actuando eh, siempre hubo como un, una sensación de que, que, que la mirada va a estar puesta sobre uno cuando está empezando. Yo me acuerdo cuando yo empecé, la mirada como que la sentía pesada de los demás. Y de hecho en un open mic eh, es muy, muy difícil encontrar la risa del otro comediante. Cuando se, sentís la risa del otro comediante es como que decís... La gloria, porque si lo hice reír a este tipo. Es que tienes que sorpre buena.
0: sorprender, ¿no? Claro, la sorpresa es todo ahí. Claro. Eh, está todo hecho, ¿no? Está todo, parece que está todo hecho, está todo escrito.
1: Es que uno ya con el tiempo, eh, el comediante que ya lleva más tiempo, más o menos sabe para dónde van a salir con, con el remate. Y está bueno cuando no lo esperas a, a ese remate. Y ahí, obviamente, sale la, la risa, el aplauso. Y bueno, eh, yo creo que es lo mejor. Pero creo que esa diferencia estuvo siempre. y no sé si va a seguir estando. Ojalá que no. Ojalá que, que la gente se suelte mucho más. Los pendejos ahora se están soltando mucho. No, no, no es, no es lo mismo que hace 5, 6 años atrás.
0: Cuando decimos pendejo estamos hablando de qué edades.
1: De 20, 20 y pico. Ajá. 20 y pico
0: Pero, ¿Ves, que, ves que hay una movida un poco quizás, más, más power. Digamos. Quizás,
1: quizás por ahí no es la, no es la, el, el, la palabra pendejo en el sentido de, de, la, de la edad, sino en el tiempo que lleva... Eh, eh, Actuando, presentándose, presentándose, haciendo stand-up, o humor quizás, no, no, no específicamente stand-up. Pero eh, creo que ese tiempo eh, hay que transitarlo, no te queda otra que transitarlo, porque es nutritivo, es nutritivo. Uno empieza a ver que la mirada del otro y el consejo del otro en algún momento eh, lo, lo pones en práctica o lo podés ver.
0: Uy, te metiste en un tema que estoy medio encarajinado con todo eso: el consejo viste todos estos días estuve teniendo ah, sí, charlas sí, sí, con sí. mucha gente este, un eh...
1: consejo que a veces ni pediste ¿viste?
0: sí o no, o cómo juega el consejo eh, el otro día estaba hablando justo con Sam Santa Lucía decía una de las grandes cagadas que yo veo es que subiste, la rompiste no te vienen todos a decir la rompiste y en general, el, el, el artista tiene un, un toque de paranoia. Sí, ¿Entendés? Sí. No sé, me pasa mucho cuando lo veo a, a Felipe Sánchez Zamorano, que es un, un crack genio, animal, un y sale, viste, y me tira, uy, oh, no, y estuvo bien esta parte, estuvo esto. Y a, 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 claro. a, a los que más conoce les enferma la cabeza. Y yo digo, este pibe acaba de hacer la de Messi, es claro. como que salga Messi y hizo un hat trick y viene y dice, no, no sé si jugó. Me gusta como o... así, hat trick. Hat trick, hat trick. <risa> Y, y, y queda como un este, viste, ¿Cómo decir, boludo, me estás cargando bueno, las rompiste todas y, si vos tenés este problema, imagínate bueno, los que, otros ¿no?
1: es que también el loco llegó a ser donde está también porque es exigente con el mismo o sea yo tengo una imagen, mira me trajiste una imagen de, de Felipe en una creo que era una clasificación para el emergente hace dos mil años atrás <ríe> en San Miguel para el
0: 2015 el, te diría más o
1: menos, sí. Sí, sí, sí. Para el 2015, por ahí, eh, en San Miguel. Y yo no lo conocía personalmente a Felipe. Y lo vi, iba y venía, iba y venía. Y yo salía afuera, viste a tomar aire, y el loco estaba hablando solo. Y yo digo, este chabón, ¿qué le pasa? viste Y subió y la descoció. O sea, después hablando, después de, de, de la función con él, el loco, le, le había gustado lo que yo había hecho en su momento, pero me daba un, un tip que era, este, no estés sentado y de golpe te levantes y vayas a hacer tu rutina. entrar en calor, entrar a moverte, porque después arriba del escenario vas a estar moviéndote o tratando de hacer un acting que, eh, por ahí, movimiento de manos nada más, claro. un, un movimiento del cuerpo, que si estás en una sillita y de golpe te levantas va a ser más difícil que salga.
0: Sin precalentar, ¿es verdad?
1: El loco la rompió, me acuerdo. Sí, la rompe todo siempre. Siempre, ver, siempre, siempre, siempre. Yo
0: soy un fan de él, de que lo conocí, y ¿y este?
1: Bueno, eso es lo que lleva también su, su forma de, de ver el humor. O sea, lo ve profesionalmente, por eso le busca tanto la vuelta lo que vos decís. Opa, a
0: veces que, viste, que digan, che, boludo, la rompiste, la gastaste, no podés decir ni ahora. Mirá, hay una persona, yo la ponía de ejemplo, Rose Farrell. Sí, sí. Es, es, viste, yo siempre la veo en su, en su centro diciendo palabras muy precisas, viste, uh -huh. como muy sabias, ¿no? Claro. Uy, te fue muy bien hoy, ¿no? Uy, mira, ¿cómo, ¿cómo la sentiste? ¿Viste? Y te vas llevando a lugares es que. que por ahí yo una... lo escucho, quizás no tanto conmigo, ¿viste? Tuve pocas conversaciones, pero lo escucho decir y yo digo, puta, este es el, el, el feedback que querés, ¿no? Claro,
1: tiene una mirada un poco más, más relajada por
0: ahí. Exacto, viste, no hay, no hay nada guardado. De la sí. misma manera cuando, cuando haces bosta que vengan y te digan, che, flaco.
1: Debería pasar eso. No, no solamente ponerle un grosso, eh, baja con la duda. El nuevo baja con más dudas todavía. Está bueno que, que venga la devolución. Es muy difícil encontrar en un, en un Open Mic, de, de donde fuese, ¿eh? es muy difícil encontrar la devolución del, del colega y que te diga, che, qué bien, que lo que estás probando va bueno, eh, está saliendo. Eh, y yo creo que el nuevo lo necesita más. Yo me grabo en, en casi todas las presentaciones, las grabo, y me sirve para ir escuchando. Qué, ¿Qué palabra utilicé? ¿Dónde se rieron? ¿Dónde no se rieron? Si di tiempo... Uh, yo tuve mucho, muchísimo tiempo que no dejaba que me aplaudieran. Y yo no me di cuenta, nunca. Creo que pasaron dos años actuando y nunca me di cuenta que no dejaba que me aplaudieran.
0: Eh, lo pisabas.
1: Lo pisaba. Eh, escuchando con Pablo Picotto, eh, haciendo un curso de, con él, el loco se dio cuenta de que yo interrumpía continuamente. O sea, cuando venía el aplauso y la risa, yo saltaba con algo antes de que empezara a bajar esa curva, ¿no? Eh, lo cortaba antes y, y bueno, mancarse eso era, eh, fue, fue duro a mí me costó, capaz que otro que está escuchando me dice, oh, pelo todo pero a mí me costó como decir este eh, no, pará, que me, qué, qué me estás dando y cuando empecé a recibirlo sin, sin ese miedo eh, fue mucho más grande el disfrute creo que ahí es donde empezás a sentir algo que vos decís, uh eh, lo que hablan del frontman, no de, del tipo que está delante ahí de la banda Bruce Dickinson, ponele de Iron Maiden, que está ahí recibiendo
0: toda esa energía. a la mierda. Es fuerte. Mira lo que vas a decir, la referencia de y, Iron Maiden es, no la va a agarrar nadie. No
1: bueno. la va a agarrar nadie, ¿no? Bueno, es Shiran, chicos. <risa> es Shiran cuando está ahí adelante. Eh, bueno, y lo van viendo. Pero cuando vos estás arriba de un escenario y, y, la, y viene esa, esa risa y viene esa onda, esa energía está muy buena.
0: Sí, está buena vivirla, ¿no? Yo... Eh, Recuerdo haber, haber escuchado de, de Gus Valiente de Rulo decir deja, deja que la risa viva por más que esos segundos te parezcan eternos. Sí, sí, sí. Y tenés que dejarlo y, y después te das cuenta que no pasa nada, de fácil, ¿no? Es como que lo, lo... Es, bueno, es medio, es medio como, como estás en un videogame y ganaste vidas, ¿no? Entonces, claro, te da energía, que... te cargas y te mueves con eso.
1: Vos sabés que eh, la comedia tiene tantas aristas y tiene tantas facetas que, que nunca se repiten uno cree que, que el mismo chiste va, va a volver a funcionar y, y, no, y quizás después no pasa, ¿no? Y a, y a veces, este, por más que uno lo trabaje y lo trabaje, eh, bueno, los chicos que me están escuchando quizás no y quizás muchos sí sepan que a mí casi todo el tiempo me dijeron pachorra, me siguen diciendo pachorra, eh, y mi primer chiste con pachorra lo tiré en, en el Open de Rama, en, en la Casa de la Comedia, lo que era el viejo Absim, y, y qué vivió? año. Y en el año, qué no sé yo, 16, supongo, 15, 16, eh, la idea salió de una charla con, con Dami Kilisi, un capo, y allá en Don Torcuato, locura, un lugar re lindo. Y nos llevaba siempre loco para allá. Y bueno, salió eso y un día yo lo probé y estaba haciendo también con Pablito Picotto un nivel y hubo 32 segundos de risa. Muchísimo. Porque me estaba grabando yo. Y hubo 32 segundos y pico de risa.
0: Correa, estás hablando en un solo momento, un solo bloque Cuando no, yo. No en la sumatoria de...
1: Solamente dije que yo no era pachorra. O sea que si veían algo parecido. Era... Es más, me
0: pasó recién, dijiste pachorra y dije claro, igual, boludo. Claro.
1: Eh, sí, <risa> eh, te van a decir. Este forro es pachorra. Eh, sí. Y,
0: y bueno. Aparte, en ese momento, pachorra estaba en el aire. Claro, ¿no? y yo
1: tenía 22 kilos más, entonces era el, pero muy. Pero estaba en el sin... aire, la... estaba entonces. Todo el, tiempo, momento. todo el tiempo con el, con el Apache. Y bueno, y lo trabajamos con Pablo porque yo me sentí incómodo. Porque yo dije, ¿qué hago, boludo? O sea, ¿qué, qué, qué estoy haciendo? Decir esto nada más y si cerrar el culo. Y lo, el loco me dice, y, y agarrate, no sé, llevate una botella de algo, un vaso con algo. Y bueno, y mientras tanto tomate un trago y, y hace que los segundos esos se, se hagan más livianos. Entonces a los 15 días vuelvo al open y Ajá. vuelvo con toda esa mentalidad, subo con el, el vaso. Y cuando digo que yo no soy pachorra, eh, y hubo una risa que hizo, ¡ha! ¡Ja! y se cortó <risa> y yo dije loco faltaron treinta y pico de segundos de risa y ahí como que ¡Guau! hicieron un poco más pero fue algo muy leve yo dije wow no caminó lo mismo estoy en el mismo lugar a la misma hora con el mismo chiste eh, distinta gente distinta gente
0: que ver la energía que lleva
1: y sí y ya yo creo que cuando sale natural sale sale de otra forma sí,
0: ya, estaba, sale, ya estaba tu cabeza ya estaba, estaba, estaba sí, tu estaba cabeza sintiando. estaba en el vaso y fuiste no, no es lo mismo entrega eso quédate en bolas Totalmente, sí, totalmente. Totalmente, sí, totalmente transparente. ¿Sabes Entregate. Que
1: sí. Yo puteé mucho. Puteaba mucho. Mucho. Pero mucho. Pero mucho. Es lo que dice mucho. Ajá. O sea, eh, todo el mundo trataba de que, que, que yo hacía un curso o algo estaba diciendo, pero vos no podés hacer un show diciendo tantas puteadas. O sea, sos el Jorge Corona. ¿qué? Claro. Entonces, este, tampoco tenía la posibilidad de actuar en muchos lugares porque había muchas, muchas puteadas. Y... Y bueno, y cuando usaba la, 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 la imagen de pachorra, empecé a usarla después, cuando hicimos endiablados con el mascarado empezamos a tener una imagen atrás nuestro en la que estaba pasado con un slice, la cual no te podías ir nunca porque el slice venía y, y si vos no tirás el chiste que corresponde al slice que estabas pagando, y el chiste de pachorra explotaba muchísimo, muchísimo. Yo solamente decía, no, me gusta que me comparen y ya estaba la imagen ahí atrás. ¿Viste? Y con eso alcanzaba. Con eso alcanzaba, la gente iba riendo continuamente. Pero me daba la posibilidad a mí de que si vos te reíste durante tantos segundos, de que yo soy igualito a Pachorra, o soy parecido a Pachorra, ahora yo tengo una impunidad para decir lo que quiera. Cualquier cosa. Claro. Cualquier cosa. Por en donde vos me digas algo, me digo, Ay, Veo lo que dijo. Y si vos te estabas cagando de, de risa de mí hace tres minutos atrás, trato de ser más, este, más tranqui. Si me pego, me pego yo. He pasado tiempos en que pegaba mucho para, para muchos lados, pero me di cuenta de que pasa por, por pegarme a mí y pasa por, por ridiculizarme yo o por mostrar mi, mi mierda, ¿no? O sea, he visto... normalmente el comediante ve la mierda para allá, pero tenía un chiste sobre ciegos, que me, era una, una, más que chiste una anécdota que me había pasado, que era un, ¿Algo? algo muy loco. Veniendo de la casa de la comedia a dos de la mañana, me, so, habían subido... Eh, dos parejas de ciegos.
0: Dos un... parejas de ciegos, cuatro
1: ciegos. Sí, parejas, hombre, mujer, hombre, mujer, y con los palitos, estaban re fumados, no sé qué y se tocaban el culo, le tocaban el culo a la gente. Y no, había un quinto que iba en una silla de rueda. Eh, ese sí, veía, era así. Es... No, veía, ese veía, esa mina veía... Era los ojos. Era como un GPS y le decía, estamos pasando por el puente de Avenida San Martín, viste, y le, le, le iba cantando el GPS a los ciegos. Y yo, eh, es, es real lo que yo estoy contando. O sea, y yo ah. empecé a ver que la gente bajaba del bondi, el 105. Y, y me iba quedando yo, con mi artritis iba quedando yo. <risa> y dije, estos hijos Todos de...
0: tenían carnet.
1: Claro. <risa> yo digo, estos hijos de puta me van a pedir que yo los ayude a bajar, ¿viste? Y, y bueno, bajamos y nos cagamos mojando y los ciegos este, con mucha cara de orto viste que vos, vos los querés ofrecer una ayuda y ellos te dicen Mete".
0: No, no sé cómo es eso el ciego tiene cara de orto tiene mala onda claro, los ciegos
1: tienen no sé por qué tienen cara
0: de culo siempre <risa> los ciegos tienen cara de culo ellos te, ellos te lanzan el ahí chico.
1: me están matando todos los ciegos es un chiste que ya no lo cuento más sí, chicos ciegos <risa> no, bosta y, y yo decía que este, lo que me había pasado yo me arrimé a la puerta y le dije chicos, miren que hay dos escalones este, está lloviendo, se pueden resbalar y se pueden caer. Ah, y el ajá. chabón me miró, bueno, no me miró, se giró la cabeza. Claro. Atendió, giró la cabeza y me dijo: Nosotros podamos su poder. Y con mucha mala onda me lo dijo. ¿viste? Yo lo único que quería era dar una mano, bueno,
0: justamente dar una mano con tu problema. Claro. De ¿no? no es que yo
1: no quería cargar la silla de ruedas porque sabía que se me iba a caer la silla. De <risa> Al agua. Iba a ser un desastre. Es un de peor y bueno, y se llevaron... bueno y
0: contabas ese y qué pasaba
1: y la gente eh, a veces reía reía mucho, eh, el que le gusta el humor de ese, de ese tipo, pero después un día escuché un programa de, de radio y en el programa de radio había unos pibes que eran ciegos eh, en ese momento dijeron que ellos podían ir a la calle y decir qué auto estaba pasando y con solo tocar un auto decir qué auto era con solo pasarle la mano por arriba, con solo escuchar el motor, y yo dije yo estoy diciendo una es total porque para eso te tengo que sentar Horas hablar con alguien que sea ciego,
0: Entender, empezar aprender. a entenderlo,
1: y bajé el chiste automáticamente. Por más que la gente me pidió lo ciego, lo ciego, qué sé yo, eh, no lo bajé. Porque no, todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero eh, creo que si no lo vivís si no, no lo pasás por, por, por vos, no, no, no tiene el mismo efecto. Yo, hoy trato de hablar Como de... pues vos
0: estabas con el nivel bajo ahí, no es que te estabas poniendo en algo arriba porque es esto que parece gracioso de no quería que se caiga la silla de rueda es porque tenés un problema en las manos para hacer esa fuerza y agarrar claro no es que estás simulando que estoy en pedo y tiro cualquier cosa y soy no, un boludo no, no, por no, eso no, no. era una combinación era letal. una combinación
1: de muchas cosas o sea era una combinación de que yo no me hacía cargo de, de mi enfermedad claro. y tampoco, tampoco quería asumir a los demás este mira no yo no te puedo levantar la silla de ruedas porque tengo artritis ¿entendés? claro este, no lo quiero asumir no claro. quiero claro no boludo yo hice el trámite no quiero
0: lo hiciste después el trámite
1: Yo hice el trámite este año
0: Ah, son nuevitos. Yo soy nuevito de CUD. Bueno, yo tuve mi AR, mi artritis, en la primera etapa, Ajá. Eh, 2003, 2010, 2008, 2009. No hice el trámite Pues no quería, era como que. Claro. No quiero escuchar la palabra discapacitado. Claro, ni nada. sí, sí, sí. En la segunda etapa lo agarré, lo quería y dije, bueno, buenas noches, es mío.
1: Yo, yo lo tengo en 98. ¿En ¿La, la enfermedad? Sí. Y cuando claro. yo fui este año. Eh, una vieja me bajó de un gomerazo. Cuando digo la palabra vieja, se van a enojar dos. Una señora mayor de la edad de mis Telegram, más o menos, me dijo: ¿Usted por qué no vino antes a buscar sus derechos? Y digo, qué sé yo, una cosa de mi cabeza, no sé. Una cosa de, de lo de que no yo... querer no, entregar. No, no, no querer Claro, como pues, sí, me entrego. Claro.
0: Pero parte de la discriminación Cul esa que tenemos en la cabeza de que, bueno, me meto acá y me acerco a la muerte, ponerle una cosa claro, así. Claro, sí, sí, sí. Un carajo así, entonces, sí, sí, uno, eh, como, que como que no que se, se puede es vivir con esto. Y, sí. yeah. Aparte, es una enfermedad chota porque es no admitida. no Yo vengo sí. con cáncer o con algo sí, bravo sí. y, ah, bueno, sí, sí. Vos sí, te sí. deben decirte, bueno, déjate hinchar las pelotas, claro, eso no sí. duele, total. Aparte, lo, eh, la gente por ahí no sabe. Subestima. Claro, y
1: la gente por ahí te dice, y bueno, ¿y qué te tomas? una vallaspirina <risa> y yo estaba no, me, tomo una, me, me inyecto algo de dos do gambas ¿cómo dos gambas? sí, 200 lucas ¿sale? ¿Qué, ¿qué querés que haga? o sea eso más toda la batería he llegado a tener un, un boludo un, un coso de, de bueno, ¿qué te voy a contar? Algo?
0: pero qué bien que te hace conocer todo eso para poder claro, hacer humor porque sí. tenés todo
1: y después escuchás gente que te dice no, hoy me siento mal me tengo que tomar una confuscapina pero en serio boludo
0: <risa> ¿sabes lo que me meto en el cuerpo? <risa> yo...
1: bueno, pensé que vas a decir otra cosa bueno
0: bueno y para terminar te voy a hacer una pregunta obligada ¿no? porque es un open mic pero de una manera más figurativa ¿qué puertas abre un micrófono en la vida de una persona de un comediante?
1: ¿qué preguntó? y a mí me abrió muchas puertas me, abrió, me hizo mostrar eh, Miguel que estaba guardado que no, no quería salir o, o no se animaba a salir no sabía quizás por dónde salir y por dónde mostrarse. Yo siempre tuve un humor bastante fuerte y, y bueno, la comedia me ayudó a mostrar que, que soy así. Que, que este Miguel, getón, gritón, que me dicen todo el día, todo el todavía gritando! Y sí, soy así, loco. O sea, soy esta persona y el micrófono me ayuda a, a mostrar ese Miguel y me da la, la libertad que quizás en otros ámbitos no las tenés.
0: Eh... Ser comediante te da libertad.
1: Me siento me siento, con ese, más libre. me siento más libre, sí, obviamente.
0: Es una forma de,
1: de poder ver en el, de verme a mí mismo. Porque está buenísimo verte después. Vos decís, ese no soy yo. Y de, sí, sos vos, pero en, en una manera <risa> claro. mucho más natural, ¿no? Que porque después te ves y... como
0: te miran los otros.
1: Claro, porque vos en tu vida vas poniendo frenos por todos lados. Ese, esa frase, especulá, sí, especulá. Claro, esa frase que te dicen, viví un día sin decir no o sin decir por qué difícil porque vos te dicen ya dije, ¿por qué? Eh, cualquier cosa que te preguntes ¿por qué? No, ya es porque no es muy difícil en cambio arriba del escenario vos tenés
0: libertad, libertad.
1: y como mucho te, te, no te aplauden y, y te bajás y decís, fue una cagada pero o no, no te llaman nunca más pero eh, la libertad que te da el, el, el micrófono es, es increíble y es increíble cuando vuelve transformado en una risa y cuando vuelve transformado en en un saludo, en una foto, en no sé, en, que te sigan en las redes sociales. Eh, está buenísimo. Es, es una energía muy, muy fuerte. Buena onda. ¿Sí?
0: Bueno, querido, te agradezco mucho esta noche. Qué lindo, qué fluido sí. que surgió todo, ¿no?
1: Y salió todo muy open mic.
0: Muy open mic, sí. Probamos. Sí. Bueno, choque. Choques. Señor, choque artístico. Chao, chao, Me voy a pedir un yeso. <risa> ¿Cuál fue el mejor beat, ese chiste, esa preparación, ese remate que encontraste y que dijiste Puta, mirá qué bueno está esto, no importa si acá, afuera, eh, en, en vivo, en video ¿Cuál fue eso que te rompió la cabeza y decís, acá está todo?
1: Eh, yo tengo un chiste que me gusta muchísimo, que es eh, de Guillermo, de Celsi. Y cada vez que hemos actuado juntos, este, el loco sabe que me gusta Y me grita, pachorra, ¿dónde quedé? Y este, yo le digo los down. yo creo que es un chiste con mucha libertad hay que saber escucharlo también o sea no creo que, que en este momento sea el ideal para contarlo pero es un chiste que lo ha usado durante años el loco
0: dígalo la gente quiere saberlo dígalo señor el chiste
1: él dice que, que tener un hijo Down no está tan malo que sé yo porque hace, hace, el loco hace como que tiene un hijo Down y no está tan malo tener un hijo Down porque él se fue dando cuenta que por, por ahí no le sale puto es que el hijo Down sea puto. Es
0: muy machista el chico. No hay nada más machirulo que esto, ¿no?
1: Totalmente. Y el loco dice, porque el Down le cuesta mucho ponerse los estiletos. Y tengo otro el que cuenta de judío, pero tremendo. No, dejamos ahí.